विद्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगवाट नमस्कार विद्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौ सँगै देशभरिका 20 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा आज हामीले दुईटा कथाहरु लिएर आएका छौं पात्र चयन शीर्षकको भुवन नुङ्गानाको कथा र राशि पाण्डेको कथा देवकी आजको श्रुति संवेगमा हामीले सुन्ने कथाहरु हुन् कार्यक्रमको पहिलो चरणमा सुनौ नेपाली महिला कथाकार पुस्तकबाट लिएको भुवन नुङ्गानाको कथा पात्र चयन अचुत घिमिरेको आवाजमा म एउटा महाभारत लेख्दैछु के तिमी त्यसमा पात्र हुन्छौ उसले कोठामा बस्ने बित्तिकै मलाई प्रश्न गर्यो म चुरुट तानिरहेको थिए फेरि उसले भन्यो भन तिमी कुन पात्र हुने पात्र चयन तिम्रो हो संवाद म लेखिदिन्छु मलाई उसको प्रश्न नै कविता पढे चाहिँ लाग्यो चुरुट निमाउँदै मैले दोहोराए म एउटा महाभारत लेख्दैछु के तिमी त्यसमा पात्र हुन्छौ भन तिमी कुन पात्र हुने पात्र चयन तिम्रो हो संवाद म लेखिदिन्छु त्यसपछि मैले उसको अनुहार तिरे हेरे ऊ एकछिन मस्तसँग हास्यो र भन्यो तिमी कवि हो भने त थाहा थियो तर यसरी मेरो प्रश्नमा हठात कविता बन्ला भन्ने मैले सोचेको थिइन तर मैले ख्याल गरेको होइन नि यसपटकको नाटक महोत्सवका लागि नाटक लेख्ने तर्खरमा छु महाभारत मेरो विषय हो ल भन तिमी कुन पात्र हुने भीष्म धृतराष्ट्र विदुर कृष्ण भयो धेरै नामहरु नलेऊ मैले उसलाई बिचैमा रोके मलाई सोच्न त देऊ आफूलाई सुहाउने पात्र बारेमा सोच्नु पर्यो नि त्यसै जे पनि भएर खेल्ने तिमी जस्तो माझीको कलाकारले आफ्नो भूमिका त रोज नै पर्यो नि म तिमीलाई एक दिनको समय दिन्छु उसले अम्ला ठलाउँदै भन्यो भोलि कति बजे तिर आउँछौ मैले सोधे उ हावा जस्तै अप्रत्याशित कोठामा पस्ने गर्दथ्यो र मलाई प्रत्येक पटक एउटा समस्या दिएर जान्थ्यो तर मेरो प्रतिभाको कदर गर्न उ जान्दथ्यो एउटा सफल निर्देशक हुनाले उ कलाकारहरुको मित्र थियो मौन बसिरहने कलाकारहरुका लागि उ एउटा कोलाहल थियो त्यसैले उ आउँदा र जाँदा पानीको तरंग झै म आफू भित्र मन बिणाका तारहरु जनन्न बजेको अनुभव गर्थे उसको यस्तो विशेषता थियो उ भित्तामा झुण्डाइएको क्यालेन्डर हेरिरहेको थियो तिमी भोलि कति बजे आउने मैले फेरि प्रश्न गरे यसपटक उ मतिर फर्कियो र हाँस्दै भन्यो म भोलि ठीक 4 बजे आउँछु तिमी कुन पात्र हुने सोचिराख्नु अहिले म हिडे उ फेरि हावा जस्तै उडेर बाहिर निस्कियो कति व्यस्त मानिस सधैं केही खोज र अनुसन्धानमा हिडेको यात्रु जस्तै उसको पच्चाबाट नै मलाई यो पनि एक क्षणका लागि अनुभूत भयो म सोफामा अझ सजिलोसित अडेस लगाएर बसे पात्र चयन बारे सोच्न थाले महाभारतका एक-एक चरित्रहरु भीष्मपितामहको भव्य रूप मेरो आँखा अगाडि आयो कस्तो तेजस्वी अनुहार संस्कृतिको प्रतीक भीष्मपितामह एक क्षण मलाई लाग्यो त्यो पात्र नै सर्वश्रेष्ठ पात्र हो महाभारतको तर तर के भीष्म त एउटा विवश पात्र हो महाभारतको सधैं लुकेसेपी पाण्डवहरुलाई माया गरिरहनु उनीहरुका पक्षमा युद्ध गर्न नसक्नु द्रौपदीको चिरहरण पनि टुलुटुलु हेरेर बसिरहनु आधुनिक अभिभावक एस्ता हुन्छन् र कस्तो बाध्यता भीष्मको भीष्म कतै पलायनवादी त होइन म एकासी ससंकित भए मलाई भीष्म अत्यन्त निरीह विवश र आफ्नै मनोग्रन्थीले जेलिएको पात्र लाग्यो भीष्म आधुनिक पुरुष हुँदै होइन परम्परावादी संकोची पत्रै पत्रले जेलिएको पात्रको अभिनय म गर्न सकुनार म सोफाबाट उठेर झालनजिकको कुर्सीमा बसे झालबाट बाहिर सडकमा मानिसहरुको आवाजावत भइरहेको थियो सायद म जस्तै पात्रहरु महाभारतका चरित्रहरु सडकमा हिडिरहेका थिए हुन सक्छ असक्त र निरीह क्लान्त भीष्मलाई सोफामा छाडेर म उबाट तटस्थ टाढा हुन खोजिरहेको थिएँ 
तर म निश्चय पनि कुनै पात्र महाभारतको चरित्र चयन गरिरहेको थिए धृतराष्ट्र हो धृतराष्ट्र त अत्यन्त आधुनिक पात्र हो विश्वभन्दा भिन्न महत्त्वाकांक्षी धृतराष्ट्र उ अन्धो भए त के भयो उसको अन्तर्दृष्टि भने आधुनिक पदासीन शासक भन्दा कम छ र धृतराष्ट्रले बुझेको छ उत्तराधिकारी र राजनीति दुई भिन्न शब्द होइनन् बरु पर्यायवाची हुन् धृतराष्ट्र आधुनिक राजनीतिज्ञ हो मलाई धृतराष्ट्र अत्यन्त सामयिक पात्र लाग्यो धृतराष्ट्रको उत्तराधिकारी चयनले विश्वका ठूला ठूला राजनीतिज्ञहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको छ धृतराष्ट्रको व्यवहारिक पक्ष मलाई मन पर्यो उ संवेदनशील छैन उ कति पनि डगमगिएको छैन उ आदिदेखि अन्त्यसम्म उत्तराधिकारी चयनमा दृढ छ यति हुँदा हुँदै पनि धृतराष्ट्रको मनोरथ पूरा हुँदैन विचरा धृतराष्ट्र अनि दुर्योधन नि बेमौसम मौसम बेमौसममा पनि उन्मत्त भयो अनि दुर्योधन महत्त्वाकांक्षी दुर्योधनसँगै गाँसिएको विचरा धृतराष्ट्रको व्यक्तित्व धृतराष्ट्र त दुर्योधनको बाबु हो दर्शकहरू धृतराष्ट्रलाई गाली गर्दछन् था कसैले खुलेर नाटक चलिरहेकै बेला स्टेजमा पात्र धृतराष्ट्रमाथि नै ढुङ्गा प्रहार गर्ने हुन् कि के थाहा महाभारतको जड नै यही हो दर्शक उत्तेजित पनि हुन सक्छन् के थाहा जे पनि हुन सक्छ दर्शक अनियन्त्रित र नाटक नचल्न पनि सक्छ विचरा निर्मल मलाई धृतराष्ट्रको भूमिका जोखिमपूर्ण लाग्यो म वास्तवमा दर्शक र नाटक बीचको यो जोखिम लिन चाहन्थे एउटा नाटकका लागि आफ्नो ज्यान नै गुमाउनु पर्यो भने विदुरलाई बिर्सियो कसैले म भित्रबाट प्रश्न गर्यो विदुर महाभारतको एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र हो न्यायप्रेमी सरल स्पष्ट विदुर कृष्णको पनि प्रिय विदुर चाणक्य जस्तै विदुर दर्शकहरूले पनि सहानुभूति राख्नेछन् मेरो भूमिकाको पनि सराहना हुन्छ म विदुरको भूमिकामा बढी खोल्न सक्छु सायद पात्र चयनको अन्तिम पात्र विदुर नै हुन् तर तर के मलाई एक्कासी विदुर व्यक्तित्वबारे प्रश्न गर्न मन लाग्यो किन विदुर एकपक्षीय भएर धृतराष्ट्रप्रति बढी समर्पित हुन सकेनन् किन जुन थालमा खायो त्यसैमा पल पार्ने विदुर जस्तै द्वैत मनस्थितिमा म संवादहरू कण्ठा गर्न सकुला त धृतराष्ट्र अगाडि आउँदा आक्रोशवश बढी उत्तेजित भए भने पाण्डव युधिष्ठिर अगाडि आउँदा बढी द्रवित भए भने सायद म यो सन्तुलित भूमिका गर्न सक्दिन होला विदुर कस्तो संयमी हुन सकुला शंकै लाग्छ टेबुलमा रहेको चुरोट सल्काए र लामो सरको तानेर विदुरलाई बिर्सेन खोजे चुरोट निभाउन खोज्दा हठात कृष्णको मनमोहक रूप अगाडि आयो विद्वता कस्तो महान चरित्र बालक वृद्ध सबैका प्रिय कृष्ण प्रत्येक समस्याको समाधान कृष्ण म एकक्षण कृष्णको वेशभूषा र सास सज्जामा सिगारिएको कल्पनामा डुबे दर्शक मध्ये कसैले फूलमाला चढाउनेछन् कसैले त दुई हात जोडेर नमस्कार पनि गर्दा हुन् कोही कोही अल्मोनियमका पातला सिक्का स्टेजमा फ्याँकेर भक्तिभाव देखाउँदा हुन् तर मेरो रूप कालो वर्ण त मेरो पनि छ कत पनि सामान्य मेरो आँखाहरू अति सामान्य छन् साना साना गडेका उत्साहहीन आँखाहरू तर कृष्णका आँखा भने कृष्णका ठूला ठूला बोलिरहने आँखा सम्झिदा मलाई आफ्नो आँखाहरूप्रति हिनता बोध भयो म जुरुक्क उठेर दराज अगाडिको ठूलो ऐना अगाडि उभिएर आफ्नो मुखाकृति हेर्न थालेँ सानो निदार साना साना आँखाहरू मलाई आफ्नो कुरुप्तप्रति आफै वितृष्ण भएर आयो यस्तो अनुहारले कृष्णको भूमिका खेल्ने कृष्णको अगाडि मैले आफूलाई लिलीपुट अनुभव गरेँ मलाई ग्लानी भएर आयो र आएर कुर्सीमा थ्याच्च बसेँ म वास्तवमा पात्र चयन गर्दा गर्दै थाकिसकेको थिएँ तर निर्मलले भोलिसम्म जवाफ मागेको छ पात्र चयन गर्न नसक्नु मेरो पनि त लाचारी हो म जस्तो अनुभवी कलाकारलाई उसले छोड्ने कुरा पनि त भएन तर मेरो अनुभव नाटकमा काम गर्दिन भन्न पनि त सुहाउँदैन उसले यस्तो अप्ठ्यारो विषयवस्तु नाटकका लागि किन रोज्यो उसले महाभारत संवाद लेख्ने निर्णय लिइसकेको छ उसलाई हतोत्साही गर्नुहुँदैन कृष्णको भूमिका सबभन्दा प्रभावकारी छ महाभारतमा उनी आदिदेखि अन्त्यसम्म व्यस्त छन् भूमिका पनि लामो नै हुन्छ पारिश्रमिकका लागि पनि निर्मलसँग बहस गर्ने यथेष्ट ठाउँ छ पात्र त कृष्ण नै हुनु राम्रो तर मेरो रूप कृष्णका जस्ता काला घुमारिएका केश पनि छैनन् न त मुस्कान र चम्किला आँखाहरू छन् 
मेरा यी खैरा केसहरु र निधार माथि सम्म खलवाट भएको अनुहार कस्तो देखियोला के बिग लगाउने म फेरि आफ्नो रूपमा भित्र भित्रै बिरक्ति हैं आहा कृष्णको त्यो मनमोहक रूप समस्याहरुको पनि चर्को छ मलाई संस्कृत शब्द उच्चारण गर्न समय आउँदैन कृष्णले बाचेका त्यति लामा लामा संस्कृत श्लोकहरु त्यो अभ्यास गर्न शुद्ध उच्चारण गर्न कम्तीमा पनि 6 महिना लाग्न सक्छ भाषाहीन कृष्ण कस्तो लाग्ला म कृष्ण जस्तो असाधारण होइन साधारण सामान्य परिश्रमी कलाकार म आफ्नो लघुता भाषाबाट अझ दबिदै गए कृष्णको भूमिकामा आफूलाई तुलना गर्दा कति मलाई लाग्यो कृष्ण रूप एउटा सिपी हो सेतो झलमल्ल र म त्यस भित्र कुजिएर बसेको एउटा सानो कीट भूसुना जस्तै म एकाएक दार्शनिक भए कृष्ण 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 केटाकेटी देख्ने कृष्ण बारे एउटा कौतूहलता थियो त्यो अहिले पनि उही नै छ कत्रो दुस्साहस मेरो मलाई डर लागेर आयो पात्र चयन ठीक भएन कृष्णले सबै थाहा थियो रे उनलाई महाभारतको सुरु र अन्त्य सबै थाहा थियो भन्छन् उनी भूत भविष्य वर्तमान सबैका ज्ञाता थिए रे तर म मलाई केही थाहा छैन निर्मली भूमिका खेलेबापत कति पारिश्रमिक दिने हो थाहा छैन नाटक महोत्सवका लागि नाटक स्वीकृत अस्वीकृत के हुने हो थाहा छैन नाटक पुरस्कृत हुने हो कि होइन थाहा छैन दर्शकले मेरो भूमिका रुचाउने हुन वा होइन थाहा छैन मलाई तत्काल केही पनि थाहा छैन एकछिन आँखा चिम्लिन्छु दुर्योधनको भूमिका पनि कम प्रभावशाली छैन महाभारतमा प्रतिस्पर्धाको केन्द्रबिन्दु दुर्योधन नै हो स्वाभिमान हठी दुर्योधन सायद पुरुषत्वको एकमात्र प्रमाण दुर्योधन छली कृष्णसँग टक्कर लिने दुर्योधन दुर्योधनको भूमिका प्रतिस्पर्धात्मक छ मलाई यस्तै भूमिका मन पर्छ म भित्रको सम्पूर्ण कलाकारिता प्रस्फुरण हुने छन् त्यस चरित्रमा अभिमानी दुर्योधनलाई आधुनिक दर्शकले निश्चय पनि रुचाउँछन् होला तर के दुर्योधनको भूमिकामा अस्वाभाविकता छ हर्षण क्रोधित र आक्रोशित रहनुपर्ने दुर्योधनको चरित्र आफूलाई कृत्रिम बनाउन धेरै प्रयास गर्नुपर्ने मलाई त त्यति गम्भीर एवं भावपूर्ण भूमिका सुहाउँदैन म धेरै उग्र रिसाउन सक्ने मानिस होइन नाटक अभ्यास गर्दा गर्दै कतै सामान्य जीवनमा पनि म दुर्योधन त हुने होइन के था मानिसको स्वभाव न हो हुन पनि सक्छ म जस्तो मिलनसार साथीहरुको प्रिय साथी दुर्योधन र म कस्तो विरोधावास असम्भव उसबै सकुनी हुने त सकुनी पनि त महाभारतको मुख्य पात्र हो दुर्योधनलाई भाड्ने र उचाल्ने सकुनी धृतराष्ट्रलाई महत्त्वाकांक्षी बनाउने सकुनी सकुनी छुल्याएर कुरौटेको प्रतीक हो त्यस्ता सकुनीहरु कति छन् यो समाजमा मलाई त हल्काफुल्का भूमिका मन पर्छ के सकुनी नै हुने रमेश मेरो भानी छ दिदीको निधनपछि विगत 2 वर्षदेखि उ मसँगै छ मैले रमेशको माया लाग्दो अनुहार सम्झे मैले उसलाई माया गर्नु बाहेक अरु केही विकल्प थिएन मलाई सकुनीको भूमिका उसले कसरी हेर्ने छ यसरी कतै मामा भानीको सम्बन्ध त बिग्रिने होइन सकुनीको कुटनीति र छलकपट त्यो केका लागि गरौँ म रमेशका लागि यो मनोवैज्ञानिक कुरा हो रमेश मसँग ससंकित हुँदै गयो भने मैले आफूलाई कातर अनुभव गरे सकुनी त हुँदै हुँदैन मामा भानीको सम्बन्धमा दुर्भाग्य निम्ताउने हो भने मात्र सायद म पात्र चयन गर्दा गर्दै थाकिसकेको थिएँ पात्र चयन गर्न नसक्नु पनि त मेरो लाचारी हो निर्मललाई के जवाफ दिने हठात मनमा दुईटा लाइन कविता जस्तै गरी प्रस्फुटित भयो कि हुने तिमी कर्ण जस्तो रेडी आजन्म दुर्योधनको कि हुने तिमी कर्ण जस्तो रेडी आजन्म दुर्योधनको विचरा कर्ण कर्ण मित्रताको नमूना हो आधुनिक कर्णले मित्रका लागि आफूलाई त्यसरी मेटाउँछन् र असम्भव दुर्योधनका लागि आफ्नो सारा जीवन बन्दकी राखेर सन्तुष्ट हुने कर्ण के म दास प्रवृत्ति कर्णको भूमिका गर्न सकौँला विवश व्याकुल कर्ण दर्शकहरुको मायाको पात्र कर्ण मलाई सुहाउँदैन पटक्कै सुहाउँदैन पात्र चयन गर्न नसक्नु पनि त मेरो लाचारी हो आजको दिन त्यसै बित्ने भयो पाँच बजिसकेछ अब बत्ती आउँदैन क्रमशः अँध्यारो बढ्दै जानेछ अँध्यारो कोठामा म निश्चिन्त भएर सुत्न सक्छु कोही आउने छैन म सोफामा पल्टिन्छु सात बजेसम्म बत्ती आउँदैन कोही उठाउन पनि आउँदैन आँखा खोल्दा कोठामा अँध्यारो नै हुन्छ 
बाहिर हावा चलिरहेको जस्तो छ फागुन महिनाको आधीबेरी हुरिएर निर्मल झैं कोठामा पस्न खोज्छ झ्यालका खापाहरू लगाउन खोज्दा बत्ती झक्क बल्दछ चारैतिर उज्यालो झ्यालबाट बाहिर हेर्छु खापा लगाउन खोज्दछु मेरो आँखा अगाडि हावा द्रोणाचार्यले चक्रव्यूहको रचना गरे झैं फनफनी घुमिरहेछ मलाई लाग्छ म त्यसभित्र प्रवेश गर्दैछु सायद म पात्र अभिमन्यु हुन खोजिरहेछु सायद म चक्रव्यूहभित्र प्रवेश गरिरहेछु अभिमन्यु जस्तै मलाई बाहिर निस्कने बाटो थाहा छैन सायद म पात्र अभिमन्यु हुन खोजिरहेछु हामीले भर्खरै उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा सुनेको कथाको शीर्षक थियो पात्र चयन यो कथा भुवन नुङानाले लेख्नु भएको हो केही बेरमा हामी राशि पाण्डेको कथा देवकी लिएर आउने छौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण रामेछापको रेडियो तिनलाल दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितवनमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी नुवाकोट एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ यस्तै रेडियो प्युठान नाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेडीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी कथाहरू सुनिरहेका छौँ अबको चरणमा कथाकार राशि पाण्डेको कथा सुन्छौँ राशि पाण्डेको वास्तविक नाम रामेश्वर सिंह पाण्डे हो सुनसरीमा जन्मनु भएका राशि पाण्डेको अध्ययनको विषय कृषि हो पहिलो प्रकाशित रचना विक्रम सम्वत 2027 मा आएको राशि पाण्डेका रचनाहरू संख्याका आधारमा थोरै भए पनि चोटिला हुन्छन् राशि पाण्डेको लोकप्रिय कथा देवकी गरिमा पत्रिकाको 2057 सालमा प्रकाशित भएको हो अब सुनौ श्रुति संवेगमा देवकी कथा दाइको क्रममा जब तपाई कुनै अक्करको चुचुरोमा पुगेर एकछिन सुस्ताउँदै आफूले हिडेका पाइतालाका डोबहरू पछ्याउनुहुन्छ आफ्नो वरपरका दृश्यहरूमा बिहंगम दृष्टिपात गर्नुहुन्छ काहली लागेर आउँछ अत्यास लागेर आउँछ त्यस्तो बाटो कसरी हिड्न सक्यो होला पाइलाका गोरेटाहरूमा उकाली ओराली आइ नै रहन्छन् बिहिर टाकुरा फाटहरू परि नै रहन्छन् तर जीवनको गोरेटोमा त उकाली मात्र छ चढाई मात्र छ गन्तव्य कहाँ छ थाहा छैन केवल अनिश्चित दिशातर्फ हिड्नु छ मात्र हिड्नु हामी सबै व्यस्त छौँ अदृश्य टाकुराको चढाईमा क्षितिजमा धुम्बिलिएको बिन्दुतिर जीवनको यति लामो गोरोटो पहिलाउँदै पछ्याउँदै एकछिन बिसाएर जब म आफ्नो चारैतिर दृष्टिपात गर्छु आफ्नो जीवनको सीमावलोकन गर्छु एउटा विशाल क्यानभास फैलिदिन्छ मेरो चारैतिर ती चित्रहरूलाई तपाईं देख्न सक्नुहुन्न छुन सक्नुहुन्न तर कताकता भित्र मन मस्तिष्कमा ती चित्रहरू सगबगाउँछन् चलमलाउँछन् क्यानभासमा एउटा विस्तृत पहाड रुख जंगल बस्तीहरू छन् एउटा सम्म परेको डाँडामा मन्दिर छ भगवती मेलौली सैनिको छेउमै झाममा परेको श्रीलंकाको रुख अनि नजिकै ठूलो अग्लो साङ्लोको झुला यत्र तत्र ससाना काठका किल्लाहरू गाडिएका छन् जसमा विभिन्न किसिमका विभिन्न आकृतिका घण्टाहरू झुण्डाइएका छन् नेजा पताकाहरू फरफराइरहेका मन्दिरको सामुन्ने विशाल चौर छ केही गाई भैँसी बाख्राहरू चरिरहेका 
चौरको छेउछाउमा ढुङ्गाको गारो र श्रेटले छाएका कमेरो पोतेका घरहरू छन् बस्ती छ ढुङ्गा जतिकै बलियो शरीर र कमेरो जतिकै निर्मल मन भएका देउकीहरूको मेलौली हो तपाईले पनि सुन्नु नै भएको होला तल्लो सोराड केशरपुर मेलौली देही गाउँ पेरिस जे भने पनि हुन्छ जे नाम दिए पनि हुन्छ वास्तविकतामा केही फरक आउन्न बाल्यकालको सम्झना गर्छु कति रमाइलो थियो त्यो उमेर त्यो समय इजा बजाइ र म मात्र थिएँ घरमा कोही लोग्ने मानिस थिएनन् बुबाको अनुहार सम्झना खोज्छु अनेकौ अनेकौ अनुहारहरु आँखामा नाच्न लाग्छन् यिनमध्ये कुन चाहिँ मेरा बुबा हुन् थम्याउन सक्दिन निर्केवल गर्न सक्दिन मेरा कुनै बुबा नै थिएनन् कोही सिंहको बुबा नै थिएनन् आफ्नै नाम दिने माया दिने यिनको बुबाको नाम के भनी पटक पटक एउटा बाहिरिया मानिसले इजासँग सोध्थ्यो एकछिन अकमकिएर इजाले बताउनु भएको संसार छन् हो संसार छन् यो संसार छन् कुनै खास व्यक्तिको नाम होइन जात होइन कुनै खास व्यक्तिलाई यस नामले लक्षित गर्दैन असंख्य असंख्य व्यक्तिहरू जो दुई चार रुपैयाँको लोभ देखाएर आफ्नो वासना तृप्त गर्न आउँछन् ती सबैको सामूहिक नाम हो संसार छन् एकले छोरी थिए बजै इजाको प्यार कसैलाई भाग लाग्दैन थियो उनीहरूको माया स्नेह पोक्ने भाडोमा मात्र थिए बजै निकै राम्री हुनुहुन्थ्यो गोरी सुलुत्त परेको नाकमुख हिस्सी परेकी उहाँहरू जस्तै घाघरो नलगाई साडी लगाउनुहुन्थ्यो आफ्नो जवानीमा उहाँले दिल्ली बम्बई घुमिसक्नु भएको थियो लाउरीसँग यसैले उहाँको बोली वचनमा मिठास थियो व्यवहारमा शिष्टता गाउँका इष्टमित्रहरू इज्जत गर्दथे सल्लाह लिन्थे अनि बाहिरबाट आएका जिज्ञासुहरू देउकीहरूको चालचलन रीतिथिति इतिहास फाग र लोकगीतका लागि भेट गर्थे म धेरै जसो उहाँसँग हुन्थे उहाँसँगै सुत्थे हिजाले त मलाई जन्म मात्र दिनुभएको थियो आमा त मेरो उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो रातभरि बजेको काखमा लुटपुटिएर उहाँको चौरी परेको छालाका मुजाहरू खेलाउँदै म थुप्रै थुप्रै प्रश्नहरू गर्थे बालसुलभ अनेकौ जिज्ञासाहरू पोख्थे उहाँ मलाई शहर रेल मोटरहरूको कथा सुनाउनुहुन्थ्यो अनि देउकीहरूको नारकीय जीवनको व्यथा बताउनुहुन्थ्यो म राम्री त छँदै थिएँ बजेको प्रभावले बाटी पनि हुँदै गए दुई हजार चार सालमा यहाँ हाईस्कुल खोलिसकेको थियो ठकुरीका छोरा छोरी तथा अन्य केटाकेटीहरूसँगै मैले पनि काठको पार्टीमा कमेरोको मसीले क ख लेख्न सुरु गरेँ शिक्षा प्रारम्भ भयो देउकीका छोरीले पढेर के काम देउकीकी छोरी देउकी नै भन्नुपर्छ विरोधका गाईकुहीहरू सुनिए तर मेरी बजेको सामु कसैको सिप चलेन मेरो स्कुल जान छुटिएन अहिले आफ्ना सङ्गी साथीहरूलाई निहाल्छु कति सुखी कति सन्तुष्ट देखिन्छन् ईर्ष्या जागेर आउँछ उनीहरूको जीवन देखेर कुनै किसिमको महत्वाकांक्षा कुनै किसिमको अनुराग छैन कन्था खगालो लगाएर रोटो र छाँच आधा पेट खाएर अनि कति हँसिला कति खुसीला लाग्छन् कि शिक्षा नै दुःखको मूल त होइन शिक्षाले चेतना जगाउँछ स्थिति बोध गराउँछ स्थिति बोध भएपछि मानिसहरू असन्तुष्ट हुन्छन् यही असन्तुष्टि नै विषाद चिन्ता तथा दुःखको जरो हो सोच्छु जुन दिन मैले क लेख्न सिकेँ त्यही दिन बिजारोपण भयो मेरो दुःखको म आमाको गर्भमा आउनु अघिबाटै समाजले मलाई देउकी बनाउने निर्णय गरिसकेको थियो देउकीकी छोरी देउकी नै बन्नुपर्ने नियम चलिसकेको थियो दस वर्षे उमेरको त्यो घटना आज पनि आँखासामु छर्लङ्ग भई प्रस्टिन्छ जुन दिन म रागा बोकाहरू जस्तै भगवतीमा बलि चढाइए थिएँ कति राम्रो हुन्थ्यो होला पञ्चबलीसँगै मलाई पनि नरबली चढाइदिएको भए 
यसरी जीवनमा यातना वेदना शास्त्री त सहनु पर्ने थिएन नवरात्रीको बेला चारैतिर दशैंको उमङ्ग उत्साह छाएको थियो भगवतीमा प्राय सधैं नै 10 20 रागाहरू ल्याइन्थे काटिन्थे बलि चढाइन्थ्यो निरीह पशुहरूको जसको रक्तले सिचेर भगवतीलाई प्रसन्न पार्ने प्रयास गरिन्थ्यो एक दिन शायद अष्टमीको साँझ ठूलो जात लागेको थियो सैकडौं रागा बोकाहरू बलिका लागि बाँधिएका थिए हजारौं मानिसहरूको कोलाहलमा दमाउ झ्याली नरसिंहको तुम्हल ध्वनीले एउटा विभीषिका एउटा भयावह वातावरण सिर्जिएको थियो देवी मन्दिरमा बलिका लागि बाँधिएका पशुहरू सम्सही उत्तेजित भई यताउता हेरिरहेका थिए मलाई पनि बिहानदेखि नै उपवास राखिए थियो नुवाईधुवाई नयाँ घाघरो र चोली लगाएर हामी सबै जात हेर्न गए थियौ भगवती मन्दिरमा मानिसहरुको गुइँचो थियो पण्डितहरुको मन्त्र पाठ घिउ तिल जौको हवनले उठेको धुवा म निशासिए थिए त्यहाँका पुजारीले मलाई एक नयाँ फोलो दिँदै पानी ल्याउन आए थिए देवनवालोबाट पानी ल्याई मन्दिरको परिक्रमा सकेर मलाई भगवतीको सामु बसालिए थियो मेरै छेउमा एक अद्वैतिक साहुकार जस्तो मान्छे देवीको सामु पलेटिकसी अजुलो पारी बसेको थियो अनि उसको अञ्जुलीमा पानी तिल कुश फूलपातीका साथै मेरो बुढियौला पनि समानो लगाएका थिए पुजारीले विभिन्न मन्त्रहरू पाठ गर्दै ओम नमः स्वाहाको उच्चारण साथै उसले देवीमा संकल्प दान गरे थियो भगवतीको तेल र टीका मेरो माथमा लगाउँदै पुजारीले भनेका थिए आजदेखि त देवकी भइस अब देवीकै चाकरीमा रहि तैले जीवन बिताउनु पर्छ देवकी भए थिए हामी झगडा गर्दा रिस उठ्दा भन्ने गर्थ्यौ तेरो मुण्डामै देवताको तेल पडो आज त्यही गाली ममा चरितार्थ भए थियो जसलाई 10 वर्षीय बालिकाको क्रन्दनले रुवाईले कहाँ पखाल्न सक्थ्यो र कहाँ बदल्न सक्थ्यो र कालोई पारो कालोई झुण्डो काली गाईको दही छ जसोई लेख्यो भावनीले उसै हुन्यारै छ सात दिन सम्म रोदा रोदा मैले आफ्नो भाग्यलाई आफ्नो नियतिलाई स्वीकारे थिए पछि थाहा पाए त्यो साहुकारले देवीको भाकल पूरा गर्न इजाला 4000 दिएको रहेछ म त पाल्तु पशु पक्षीहरु जस्तै बिक्री गरिएको रहेछु कस्तो हाम्रो जिन्दगी हामीहरु भन्दा त ती पशुहरु भाग्यमान हुन् जसलाई दुई चार चोटमै मोक्ष प्राप्ति हुन्छ पीडाको अनुभूति एकछिनको लागि मात्र हुन्छ अनि हुन्छ शान्ति चिर निद्रा हामीहरु त जिन्दगीभर त्यति नै तड्पी रहनु पर्छ जिन्दगीभर नै यात्रा यातना सही रहनु पर्छ अचानोमा तिर्सिएर केही मेरो जिद्दीले केही बजेको रहरले मेरो स्कुल जान छुटेन स्कुल गई नै रहे इजा अझै जवान नै हुनुहुन्थ्यो अझै पनि कोही न कोही मानिसहरु बास खोज्दै आउने गर्थे यसरी पाउन आएको दिन हाम्रो घरमा चहल पहल हुन्थ्यो माडा पाक्दथ्यो मासु पाक्दथ्यो रक्सी ल्याइन्थ्यो मलाई यी सब मन पर्दैन थियो घृणा लाग्दथ्यो तिनीहरुको विवत्स अनुहार देखेर तिनीहरुको कुत्सित व्यवहार देखेर म रिसाउँथे बाज्दथे तर युगौँदेखि चली आएको चलन हाम्रो पेशा हाम्रो धर्म नगरी हुन्छ र के खाने कसरी खर्च चलाउने मेरो मुखमा बुझो लाग्दथ्यो मलाई समझना छ जब जब म कुनै कामले इजाको कोठामा बस्थे त्यस बखत अनि 10-20 को कमाई थापेर बजेला दिदा मैले इजाको आँखामा कुनै खुशी कुनै उत्साह पाउन नथे हृदयभरि ग्लानी व्यवस्थाको आँसुलाई दबाएर बाहिर मेनका उर्वशीको पाठ गर्नु पर्दथ्यो इजाले म कक्षा 8 मा पुगिसकेकी थिए घरधन्दा सगाउँदै स्कुलको पाठ पनि चलिनै रहेथ्यो यौवनले चियाउन लागिसकेको थियो ममा 
काम पिपासुहरुको आँखाले मलाई बिग्न लागिसके थियो मौका पाएर उनीहरु स्पर्श सुख बटुल्न खोज्दथे मानिसहरु विभिन्न नियो गरी गरी पिठ्यौ सुमसुमाउँथे गाला मुसार्दथे तिनीहरुको पितृतुल्य व्यवहारमा पनि प्रेम स्नेह होइन कामका किराहरु घृणित वासनाका अभिव्यक्तिहरु सगबगाएका हुन्थे म बुझ्ने भइसकेकी थिए तिनीहरुको बाहिरी आवरण च्यातेर भित्री तहसम्म चियाउन सक्ने भइसकेकी थिए मलाई यी सबैदेखि वितृष्णा उठ्थ्यो घृणा हुन्थ्यो मेरो कक्षामा म एक्ली मात्र केटी भएकीले नजारिदो त्रासले गरिरहेको हुन्थ्यो मलाई जब एक पटक एउटा केटाले मसँग जिस्कन चायो हातपात गर्न खोज्यो अनि मलाई स्कुल देखे नै मन मन मर्यो मैले स्कुल जानै बन्द गरे बजे ज्यादै बुढी भइसक्नु भए थियो गर्दनदाको काम इजाले मात्र सम्हाल्न गाह्रो परिरहे थियो मैले स्कुल छाडेकोमा कसैलाई गुनासो भएन चालपनी गोरले हुन्छ बैंसमा म कोरली पोथी झै राम्री हुँदै गए बालीहरु पछ्याइ रन्थे मलाई सिनोको ओरिपरि गिद्ध झुमिए झै यी सब मानव गिद्धहरु जिउँदो मासु गिजन रुगी बसे थिए दाउ परकेर राजा गिद्ध थियो पद्मविष्ट देवी मन्दिरको पुजारीको छोरो पढ्थ्यो स्कुलमा खप्पिस थियो गीत हाल्न मसँग नियोपारीपारी बोल्न खोज्दथ्यो जिस्कन खोज्दथ्यो हर घडी मलाई पछ्याइ रहेको हुन्थ्यो सुनगाडाको माथिल्लो गाउँबारीमा घाँस काट्न लाग्दा उसले गीत हालेथ्यो एक पटक हातलकी घाँस काट्नेई गाउँ क्याकी भाँची हाई त्यो तेरो भरियो जोबन कैकैलाई साची हाई म रिसले डोको त्यही बारीमै फ्याकेर आएथे त्यसपछि धेरै दिनसम्म उसको सामु पर्दै परिन भैसी चराउन आयारको सैना बट्टे खोला बिप्पे ओडार ताता पानी अनि घरको सेरोफेरो पानी दिन पातालको न्यालो देउडीको न्यालो सबै ठाउँ सबै बेला पद्मको गीतले मलाई पछ्याइरन्थ्यो मेरो परिक्रमा गरिरन्थ्यो मलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर मलाई फकाउन उगाउँथ्यो हिमानचुली पहिरो पड्यो हिमचुली रडेन गल्ती भया माफ गरिनु रिसानु पडैन पैसा भएका काम पिपासोहरु इजासँग मेरो मोलमलाव गर्थे कोपिला फक्रिनु अघि नै उनीहरु पुष्पपत्रहरु अमृत रसहरु पान गर्न खोज्दथे यी सब कुराले मेरो मनमा एउटा छटपटी एउटा उथलपुथल मच्चिरन्थ्यो भित्र छाती भित्र आत्मामा कताकता सम्पूर्ण शरीर भरि स्कुल छुटेकोमा पनि मलाई ठूलो पीर थियो लाग्थ्यो पढाई छोडेर मैले झन् ठूलो भूल गरे मेरो दिनचर्यामा बारी खन्नु घाँस काट्नु भैसी हेर्नु गर्दन्दा गर्नु नै रह्यो तर पढ्ने चाहना छुटेन एउटा सानो कागजको टुक्रा फेला पार्दा पनि आद्यपान्त पढ्ने बानीले मेरो बुद्धि झन्झन् तिखारिदै गयो विचारमा परिपक्वता आइरहेथ्यो म सधैँ सुत्नु अघि डायरी लेख्ने गर्दथे जसले मेरो लेखाइ पनि राम्रो हुँदै गइरहेथ्यो पद्म मलाई प्रेमको संसारमा डुलाउँदै भन्दथ्यो हिडा भागौ यो संसारदेखि टाढा जहाँ तिमी हामी बाहेक अरु कोही पनि हुने छैन एउटा बेग्लै संसार हुनेछ एउटा सुन्दर संसार जहाँ यहाँको जस्तो लुछाचोडी अत्याचार बलात्कार हुने छैन हुनेछ केवल प्रेम प्रेम दुई आत्माको मिलन मात्र विस्तारै विस्तारै उप्रति मेरो आकर्षण बढिरहेथ्यो जहिले पनि उसको बोली उसको गीत उसको अनुहार मेरो आँखामा नाचिरन्थ्यो मलाई लाग्थ्यो म उसको प्रेमको ज्वालामा पिल्चिरहेकी छु कति मूर्खमा एउटी देवकी भएर कत्रो सपना हेर्न लागे कि कत्रो महत्त्वाकांक्षा सजाए कि मन्दिरकी दासी देवीको सेवामा अर्पित समर्पित विलासी लोग्ने मानिसहरुको खेलौना हाड र मासुको जीवित कठपुतली मैले प्रेम गर्न हुन्छ र मैले बिहा गर्न हुन्छ र के देवकीको पनि आत्मा हुन्छ देवकीले पनि एउटी नारी भएर आफ्नो चोखो माया दिन सक्छे एउटी कि मात्र भएर रहन सक्छे हजारौ हजारौ प्रश्नहरु तिर्सिन्थे मेरो सामु मेरो अगिलतिर जसले मलाई बेचैन पार्दथ्यो मलाई तातो बालुवाको भुमरीमा फाल्दथ्यो म धेरै उग्र हुँदै गइरहेथे म झनझन झगडालु र झर्कौली भइरहेथे 
मेरा इनै व्यवहारले इजाले मलाई पाउनासँग सोच्न कर लगाउन सक्नु भएको थिएन हिम्मत गर्न सक्नु भएको थिएन केटाकेटी नै छ भनी मनलाई थामथुम पारिरहनु भए थियो जेसुकै भए तापनि एक न एक दिन मैले आफ्नो नियति आफ्नो धर्म स्वीकार्नु पर्ने छ म शोकेसमा सजाइएकी बिलासिता की वस्तु मैले एक दिन बेचि नै पर्छ दशैंको लागि पालिएको खसी मैले एक दिन काटि नै पर्छ अनि यसै मानसिकतामा मैले निर्णय लिए कुनै अपरिचित घिनलाग्दो दुर्गन्धित श्वासको रापमा झोसिनु अघि नै समर्पण गरिदिऊ आफूलाई आफ्नो हृदय सम्राट सामु सुम्पिदिऊ आफूलाई आफ्नो प्रियतमको बाहुलीमा गोराको रमाइलो पर्वमा म देउडा हाल्दथे बरपत्यामा घर लायो दौला पाथरको केही इज्जत रन्या हो कि देउकी पाथरको कदम उत्तर फिराउँथ्यो हाम्रा उत्तरप्रति उत्तरहरु सैकडौं गलाले दोहराइरहेका हुन्थे एकअर्काको हातमा हात राख्दै गीतको बोलमा खुट्टाको ताल दिँदै हामी रात रातभर खेल लगाई बस्थ्यौ जीवनको सुख दुख अत्याचार कुरीतिहरुलाई गीतको रूपमा व्यक्त गर्दै हामी आफ्नो मनको बह पोख्ने गर्थ्यौ हाम्रो खेल त्यो क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो हुने गर्थ्यो हामी देही माडौंको जाँच जान्थ्यौ त्रिपुरा सुन्दरीको जाँच जान्थ्यौ प्यानी महारुद्र शिवनाथ सिद्धनाथ कुनै यस्तो ठाउँ रहेन जहाँ हामी नपुगेका हौ हाम्रा गीत नगुञ्जिएकोस् उजातमा मेरो लागि चोली किनि दिन्थ्यो मथुरा वालाको मिठाई किनि दिन्थ्यो नरिवल गोला किनि दिन्थ्यो हाम्रो प्रेम होर्कदै गयो जाङ्गिदै गयो हामी घिउ बेच्न जाने निउले झुलाघाट जान्थ्यौ पिथुरागढ जान्थ्यौ रनबन गाउँ शहर हाम्रो प्रेमको सुबासले मगबगाउन थाल्यो हामी एकअर्कामा विलीन भयौ हुने खानाका छोराले देउकी राख्नु कुनै अनौठो कुरा थिएन हाम्रो समाजमा तर म पद्मकी मात्र एकलौटी भएकीले दाहा गर्नेहरु थुप्रै निस्किए रिस गरुन दाहा गरुन मलाई के वास्ता पद्म मात्र नरिसाए पुग्थ्यो मलाई अनि मेरो सपनाको महल भत्काउँदै पद्मको विवाह भयो सानो भूकम्प गयो मेरो हृदयमा मैले यस्तै हुन्छ भनी स्वीकारिसके थिए देउकीको पनि विवाह हुन सक्छ र मलाई खास डिगाउन सकेन त्यो घटनाले स्वास्नी ल्याएर पनि म प्रतिको आसक्ति म प्रतिको चाहना उसमा कम भएन जनजनम भनेपछि हुरुक्क हुन थाल्यो हाम्रै घरमा उ धेरै जसो समय बिताउन लाग्यो मलाई कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो म कसैको भाग खोसिरहेकी छु कसैको अधिकारको अपहरण गरिरहेकी छु मलाई आफूप्रति आफ्नो पेशाप्रति ग्लानी उब्जेर आउँथ्यो म उदेखि टाढा टाढा हुने प्रयास गर्थे मेरो यस्तो उपेक्षाले गर्दा उ झनझन मलाई फकाउने रिजाउने गर्दथ्यो उ मलाई नयाँ नयाँ कपडा दिएर नयाँ नयाँ गहनाहरू बनाइदिएर भुलाउने प्रयास गर्दथ्यो इजालाई यी सबै कुरा थाहा भए पनि केही बोल्नुहुन्न थियो बरु उहाँ मलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो उबाट प्राप्त भएको चीज खुसी खुसी राख्नुहुन्थ्यो मलाई लाग्थ्यो पद्मा मामा भन्दा बेसी खर्च इजाको लागि गर्ने गर्छ उहाँको मुखमा बुझो लगाउन जब पद्मले एक दिन तीन तोलाको नयाँ सुनको गलबन्दी दिँदै हिन्न दिल्ली भागौ भने थियो मैले मानिन मलाई लाग्थ्यो उ स्वास्नीको गहना चोरेर मलाई खुसी तुल्याउन खोज्दछ एउटी मजस्ती नारीको अवहेलना अत्याचार मलाई अपराध भातले पिरोल्थ्यो पश्चाताप हुन्थ्यो जेसुकै होस् पद्मको सान्निध्यले मलाई पचासवटाको लुछाइबाट जोगाएको थियो म आफूलाई भाग्यशाली ठान्दथे मेरो सिनो लुच्न नपाएका स्यालहरू मुरमुरेर बसेका थिए मसँग डाहा गर्नेहरू स्यालको हुइयामा हुइया मिलाउन तन तयार भइरहन्थे कात्तिक पूर्णदेवीको जात नजिक नजिक आइरहेथ्यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ मेलाको लागि भारत बसेका लाउरीहरू कमाई गर्न गएका देउकीहरू घर फर्किरहेका थिए चारैतिर उल्लास छाएको थियो पूजाको समय मन्दिरको कामले म पनि व्यस्त रहन्थे बिहानदेखि नै नुवाई धुवाई मन्दिर लेख्नु पानी ल्याउनु फुलपातीको व्यवस्था गर्नु मेरै जिम्माको काम थियो पूजाको एक दिन अगाडिदेखि नै चारैतिरका मानिसहरू ओहिरिन लागेथे ध्वजा नेजा पताकाहरूको फरफरमा दमाउ नगाडा नरसिंहको तालमा भगवतीको जय घोषले वरपरका डाँडाहरू नै गुञ्जायमान भएथ्यो मानिसहरूको भिडले चौरमा तिलसम्म राख्ने ठाउँ थिएन लाग्थ्यो चौरभरि एउटा विशाल गलैँचा ओछ्याइएको छ जसमा विभिन्न परिधानका असंख्य नरनारीहरूको चित्रण गरिएको छ 
एउटा उल्लास एउटा हर्चनमा छाएको थियो मानिसहरूमा जातको बेला जिम्वाल परिवारले मात्र मन्दिरको चौरमा घोडा चढ्न पाउने पुरानो परम्परा थियो ठकुरीहरू जातमा घोडा चढी कुदाउने गर्दथे अन्य जातिका मानिसहरूले घोडा चौरको तले राखी नाङ्गो खुट्टाले मैदानमा आउनु पर्थ्यो ठकुरीहरूलाई जदौ भनी ढोग दिनु पर्थ्यो यो चलनलाई बुढाबुढीहरूले धानी आए तापनि नयाँ पुस्ताले स्वीकार गर्न गाह्रो मानिरहे थियो यसै सिलसिलामा रक्षीले टिल्लापरी लाउरे रामसिंह नायकले घोडा कुदाए थियो चौरभरी मन्दिरको प्रांगणमा परापूर्वकालदेखि चलिआएको रीति तोड्ने देवका भएर घोडा चढ्ने जातमा मान्यजनको अवज्ञा गर्ने बढेको चढेको पल्टनको लाउरी भए भन्दैमा त्यत्रो शान्त देखाउँछ त्यसतला सजाय नदी कहाँ हुन्छ र थालु जिम्वाल परिवारहरू यो घटनाले छुप्द भएका थिए सोजा सिधा जनताहरू भगवतीले के अनिष्ट गर्दछिन् कि भनी आशंकित भएका थिए एउटा आगोको फिलुङ्गो सल्केको थियो तनावको वातावरण सिर्जिएको थियो यसमा केही घिउ थपियो सुनगाडाबाट देवीको चोलो निस्कने दिन परम्परा देखि नै चोलोलाई अघिबाट नायकहरूले र पछाडीबाट भाटहरूले काँदी देवीको मन्दिरमा लग्ने गरिन्थ्यो त्यस दिन पनि चकडोलमा पूजाको सरसामानहरूका साथै देवीको सुनको आसन मुकुट सुन जनै चाँदीको अमखुरा छड खुकुरी खुँडा इत्यादिहरू राखिए धामीमा देवी सवार भइन् धामी काप्न थाल्यो काप्दै चकडोलमा उभियो दुबै थरीले काँदी चकडोललाई उचाले धामीको नजर जहाँ जहाँ पर्छ त्यस ठाउँको भलो हुन्छ भन्ने धारणा र परम्परा अनुसार भाटहरूले चकडोललाई आफ्नो गाउँ देखिने चालतिर पुर्याउन पछाडीबाट धकेल्न लागे नायकहरू चाहिँ चकडोललाई आफ्नै गाउँबीचबाट लैजाने जुक्ति गर्न थाले यो चलिआएको परम्परा थियो डक्का मुक्का तानातान चल्न थाल्यो चकडोलका घण्टाहरू एकसाथ बजेर भयानक आवाजहरू निकाल्न थाले जोशीका कण्ठस्वरहरूबाट निस्केको जयनाथले वातावरण नै थर्किन लाग्यो चकडोल हुत्तिएर कहिले अगाडि कहिले पछाडि हुन लाग्यो यसै धक्का मक्कामा चकडोल हुत्तियो सामानहरू हुरिए धामो छिटेर एउटाको बुई चढ्न पुग्यो देवीका गहना गुरिया सुन चाँदीका सामानहरू भेटीका रुपियाँ पैसा सबै यताउता भए केही सामानहरू फेला परे केही लुकाइए केही हराइए अनिष्टमा अनिष्ट थपियो यी सबै घटनाहरूले गाउँमा उद्विग्नता छाएको थियो आरोप प्रत्यारोप चलिरहे थियो आगोको फिलिङ्गो शान्त हुन पाएको थिएन स्वार्थी तत्त्वहरू पंखा हम्किरहेका थिए अनि फेरि एउटा बतास चल्यो प्यानीको जाँतमा पुजारीको छोराले जुवामा दस हजार हाल्यो कहाँबाट त्यतिका पैसा ल्यायो उसले झुलाघाटमा आठ तोला सुन बेचेको हल्ला पनि चल्यो देउकी र पद्मे मिलेर देवीको भण्डार रित्याइरहेका छन् सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरिरहेका छन् डडेलो सल्कियो आगोका मुस्लाहरू लर्तलाउन लागे उजुरी पर्यो थाना अदालत पञ्चायत पुलिस मुद्दा मन्दिरको सम्पत्ति मासेको आरोपमा हामी चलान भयौँ दुश्मनहरूले ताली बजाउने मौका पाए कर्मचारीहरूले पैसा सोहर्ने बहाना पाए पुस्तौँदेखि बेथितीसँग राखिएको मन्दिरको सम्पत्ति हामीहरू फस्यौँ फसाइयौँ पुजारीको छोराले तँलाई कति सुन चाँदी राख्न दिएको छ कहाँ कहाँ राखेकी छस् कस कसलाई दिएकी छस् हजार मुख हजार प्रश्न सबैको एउटै चाहना धन काँचो मासु जहाँ जाऊ उही अनुहार उही आँखा यो लुछाछुडीमा केही बचेन गरगहना धन सम्पत्ति आश्चर्य लाग्छ यो ज्यान मात्र रह्यो कसरी बाँच्यो कसरी गुरुक्क भई किन निस्किन सकेन जब देवताको सम्पत्ति मासेको आरोपमा पद्मे जेल पर्यो मेरो रहे बसेको एउटा सहारा पनि टुट्यो म त जिउँदो सिनो भए मासु लुस्ने का गिद्धहरूलाई हात हल्लाएर धपाउने ताकत पनि शेष बचेन ममा लुस्नु लुसे नोच्नु नोचे मेरो क्रन्दन मेरो हारगुहार कसले सुन्ने पानीमा बसेर कसले गोईसँग दुश्मनी गर्न सक्छ शुभेच्छुकहरू पनि मुख थिए म त न्वालो थिएँ मेलौलीको जसलाई पानीको तृष्णा जाग्यो आयो पानी पियो गयो 
अनेकौ अनेकौ लोटाहरू गागरीहरू बाल्टिनहरू चोबलिए कतिको याद गरौ कतिको सम्झना गरौ कालीको बगरमा भएका ढुंगाहरू भन्दा पनि बढी यो छातीमा घाउहरू लागेका छन् कसलाई देखाउ कोसँग पोको एक पटक एक भद्र व्यक्तिले रक्षीले मत्त भई मध्यरातमा ढोकामा लात हान्न पुगे थियो नाइ भनु सुतेको बहाना गरौ भोलि झन् ठूलो आपत आउन सक्छ भोलि झन् बढी यस्ता भद्रहरुको थिचाइमा पिसिनु पर्छ लाचार मैले स्वागत गरे बगरको ढुंगा चाहिँ लम्पसार परेर तपाई त्यो ढुंगामा बस्नुस् सुत्नुस् थुक्नुस् चाहे पूजा नै गर्नुस् ढुंगाले केही प्रतिकार गर्दैन म पनि ढुंगा थिए तर ममा चेतना शेष थियो स्वाभिमान शेष थियो उसले गिजोल्नु गिजोल्यो लुच्नु लुच्यो जब उ सबै तिरबाट तृप्त भयो जानी बेला आफ्नो खल्तीमा हात हाल्दै मेरो रातभरिको मोल तिर्यो मेरो शरीरको मोल मेरो आत्माको दियो उसले एउटा चुरोट मात्र एक खिली चुरोट म चुरोट पिउन थिए मेरो धुम्रपानको लत थिएन तापनि खुशी खुशी स्वीकारे संगीको रूपमा साथीको रूपमा एउटा चुरोट र मेरो जीवनमा कतिको समानता कतिको साम्य थियो सनै सनै जल्दै जानु अरुलाई तृप्ति दिदै आफ्नो मृत्यु निम्त्याउँदै जानु आहा चुरोट मेरो जीवन एउटा चुरोट भन्दा बढी थिएन मेरो मोल एउटा चुरोट भन्दा ज्यादा थिएन मेरो जीवन एउटा चुरोट थियो ठुटिदै गएको मेरो जीवन एउटा ढुंगा थियो बगरमा मिल्किएको बाहिरबाट पनि थुप्रै मानिसहरू आउने गर्दथे खास गरेर कर्मचारीहरू कोही निरीक्षण गर्न कोही तालिमको लागि उम्मेदवार छनौट गर्न कोही ऋण लगानी गर्न कोही ऋण असुली गर्न कति कति न्यू हुन्थ्यो सम्भाव्यता अध्ययन तथ्यांक संकलन सबैको चाहना हुन्थ्यो सकेसम्म थोरै पैसा खर्चेर पाएसम्मको बोजमस्ती तिनीहरूलाई के फिक्री के सुर्ता उनीहरूको अंगसायनी बनेर हाँसी हाँसी सुते किनारीको छातीमा कति लाभाहरू उम्लिरहेका छन् उनीहरूलाई माडा र लौन बनाएर खुवाउने देउकीहरू के खाएर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् हाम्रो इतिहास खोत्लिन्थ्यो हाम्रो कथा व्यथा समस्याहरूको निवेदन प्रतिवेदन तयार पारिन्थ्यो कानून बनाइन्थ्यो देउकी चढाउनु हुन्न देउकीको बिहा गराइदिनु पर्छ यो कोड हो समाजको दिनभरि आदर्शको कुरा छाटेर राति बाँसो भएर घुम्दथे यिनीहरू यी पाल्तु कुकुर जस्ता देखिने बाँसाहरूलाई कसरी चिन्ने कसरी पहिचानने तर होइन हत्केलाका सबै औलाहरू कहाँ बराबर हुँदा रहेछन् सबै कहाँ एक हुन्छन् कोही इमानदार आदर्श तथा हितैषी पनि हुँदा रहेछन् सबै लोभे मानिसलाई एकै जस्तै माया गर्ने कर्मचारी पनि पाए जसको सही मार्गदर्शन र सिफारिशले मैले तालिममा भाग लिने मौका पाए पहिलो पटक आफ्नो देशको केही भाग घुम्ने मौका पाइयो महेन्द्रनगर धनगढी नेपालगञ्ज तानसेन पाल्पा आँखाका पर्दाहरू खोले नर्मल तालिमको दस महिना कसरी बित्यो त्यो थाहै पाइएन देवकीले मन्दिर छाडेर जानुहुन्न अर्को पेशामा लाग्नुहुन्न देवी रिसाउँछिन् कुबलो गर्छिन् भन्ने अन्धविश्वासलाई तोडेर म आज एक तालिम प्राप्त शिक्षिका भएर फर्केकी छु आज नयाँ जोस नयाँ उमङ्गले म आफ्नो नयाँ जीवन थालनी गर्न व्यस्त छु मेरो पेटमा गर्व पनि छ म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु छोरी नै जानुहोस् त्यो बिना बाउकी छोरी भए तापनि म जस्तै देवकी हुने छैन मैले जस्तो अत्याचार लुछाछुडी भोग्नु पर्ने छैन मैले जस्तो व्यवस्थामा पिस्सिनु पर्ने छैन उसमा नयाँ साहस नयाँ विश्वास हुनेछ अनि त्यसलाई सहारा दिने हजारौँ नयाँ हातहरू हुनेछन् कार्यक्रम श्रुति संवेगमा भर्खरै सुनेको वाचन राशे पाण्डेको कथा देवकीको हो यो कथा हामीले गरिमा पत्रिकाको कथा विशेषांकबाट लिएका हौँ त्यसअघि हामीले भुवन ढुङ्गानाको कथा पात्र चयन पनि सुन्यौँ भुवन ढुङ्गानाको कथा नेपाली महिला कथाकार संग्रहबाट लिएका थियौँ 
यो संगय आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेग यति नै कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np हवस्त अर्को शुक्रबार फेरि अरु के कथाहरु लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा उपन्यास कारागारको चौथो श्रृंखलाको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र संघर्ष विष्टसँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊ शुभ रात्री